0: Ja kyllähän se on aika luonnollista, että kun aihepiiri on tällainen, joka koskettaa niin periaatteessa kaikkia kansalaisia, eli, ja on hyvin ymmärrettävä aihe tällainen lemmikkieläimet on, on tämmöinen, sanotaanko julkisuudelle hyvinkin mielekäs aihe, se koskettaa hyvin useita ihmisiä ja herättää erilaisia tunteita, ja, ja toisaalta sitten näihin infektiot vauvan jäällä, on semmoinen lapsiperheiden ikuisuusongelma. Että on tavallaan kaksi tämmöistä hyvin tavallista arkista asiaa, ja kun niistä keskustellaan ja on tehty tutkimusta, niin, niin se oli, voisin sanoa, että odotettavissa, että jonkunlaista julkista hälyä siitä voi syntyä.
1: Minkä verran tämän aiheen ympärillä on tutkimusaktiviteettia ympäri maailmaa? Tämä tutkimus herätti kovasti mielenkiintoa nimenomaan tuolla Yhdysvalloissa.
0: No, aivan tällä kysymyksen asettelulla on itse asiassa hyvin vähän, ja, ja se... Tämä meidän tekemä analyysi ja tutkimus, tai tutkimusraportti, tämäkin on itse asiassa vähän sivujuonne laajemmasta tutkimuskokonaisuudesta. eli, eli se, Siinä on käytetty materiaalina syntymäkohorttia, joka on, tai tässä työssä käytettiin Suomen osaa eurooppalaisesta monikeskustutkimuksesta, joka, jota Suomessa tehdään tutkimusprofessori Juha Pekkasen johdolla. Ja Tämän alkuperäisen tutkimuksen tavoitteenahan on ollut selvittää ympäristön, varhaisen ympäristön mikrobien merkitystä lapsen allergisten sairauksiin syntyyn. Ja tavallaan siinä samassa yhteydessä, kun tätä tutkimusta aikoina käynnistettiin, silloin itsekin aktiivisesti oli sitä pystyttämässä Juhan, Juhan kanssa ja tota, silloin oli juuri ollut... On tullut julki tutkimuksia lemmikkien vaikutuksesta astmaa ja allergiaa ja samassa yhteydessä sitten onneksi kerättiin aika tarkka tieto tai suunniteltiin tarkka tiedon keräys näiden kissa- ja koiraallistuksen tapahtumisesta ensimmäisen ikävuoden aikana ja samaan aikaan sitten näistä infektioista. Sitten tämä tutkimusajatus tuli vähän tässä matkan varrella pikkuhiljaa ja sitä lähdettiin työstämään.
1: Dosentti Sami Remes kertoi, että tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lapsuuden kasvuympäristö ja allergiat-tutkimuksen aineistoa. Taustalla oli hypoteesi siitä, että varhainen eläinaltistus voisi tasapainottaa immunijärjestelmän kehittymistä ja estää tarpeettoman voimakkaita vasteita tavallisia taudinaiheuttajia kohtaan. Näin ollen pieni lapsi voisi olla paremmassa suojassa yleisiä hengitystieviruksia vastaan.
0: Sehän lähti liikkeelle tällaisesta tunnitusta, puhutaan hygienia-hypoteesista, jossa todetaan, että varhainen erilaisille mikrobeille allistuminen näytti vähentävän lapsen alkeariskiä. Ja, ja tota, samaan aikaan sitten tästä aiheesta tuli paljon tutkimuksia, ja toisaalta sitten se, mihin itse olin tervenyt lastenlääkärinä ja, ja jota lastenlääkärit on paljon pohtineet, että miksi osa lapsista, jotka joutuu sairaalaan tällaisten tiettyjen hengitysten virusten yhteydessä, niin miksi he saavat vaikean taudin kuvaan, kun osa, suurin osa lapsista saa saman viruksen kohdatessaan tavallisen flunssan taudin Ja tämä oli se yksi ehkä yllyke sitten lähteä analysoimaan tätä tuoreinta tutkimusta, ja katsoa, että, että mikä merkitys että ympäristömikrobeilla on tällaisen hengitystieinfektioiden sairastavuudessa. Ja, ja siinä mielessä se löydös oli tavallaan siinä vaiheessa jollain tapaa odotettu. Eli ympäristömikrobeilla näyttää olevan myös, myös tätä äh, hengitystieinfektiooireita ajatellen tällaista muokkaavaa vaikutusta. Eli, eli tota, siinä mielessä tämä asia... Vähän niin kypsyydessä matkan varrella.
1: Puhutaan siis ympäristömikrobeista ja, ja sitten lemmikkieläimistä. Onko se niin, että kysymys ei oikeasti ole niistä eläimistä, vaan niistä ympäristön bakteereista ja liasta, mitä lemmikkieläimet tuovat sisälle?
0: No tämä on hyvä kysymys sikäli, että asiahan on allergiatutkimuksessa paljon pohdittu. Ja, ja siellähän on kaksi pääteemaa, josta keskustellaan. Toinen on tämä eläinperäiset allergeenit, eli eläinten hilliseen tai, tai syljen proteiinit, jotka voivat toimia allergeenina, eli, eli allergian aiheuttajana potilailla. Toinen seikka on sitten se, mitä kaikkia mikrobeita lemmikit tuovat tullessa, eli, eli suolistoperäiset mikrobit, eli ulosteperäiset bakteerit, plus sitten ehkä vielä suurempana tekijänä eläinten, kun eläimet liikkuvat sisälle ja ulos, niin ne kantaa taas ja turkissaan sisälle maaperän sisältämien mikrobeja. Eli, eli se on se asia, jota tämänkin tutkimuksen yhteydessä paljon pohdittiin.
1: No onko siihen vastausta, kumpi tekijä vaikuttaa enemmän?
0: Tämän, sanotaanko, osalta pitäisin todennäköisempänä, että näitä mikrobeita on suurempi vaikutus. Aika mielenkiintoista, että samaan aikaan kun tämä meidän tutkimus tuli julki, niin Amerikassa abstraktin muodossa julkaistiin eläin, eläintutkimus, jossa hiirimallissa annettiin osalle hiiristä, tai hiiriä kotipölyä, jota oli kerätty lemmikieläimiä tai koiria omistavista kodeista. Ja sen jälkeen istutettiin heille tällainen RS-virus, joka on tavallinen pienten lasten hengitysvaikeuksia aiheuttava hengitystien virus. Ja annettiin sitten sama virus ilman tätä edeltä annettua koirapölyaltistusta. Ja sen lisäksi oli, oli tämmöinen verrokkihiiriryhmä, jota tutkittiin sellaisenaan. Ja tässä työssä... Havaittiin, että jos hiiri sai ennen RS-virusta sitä koiran kotipölyä tai koirakodin pölyä, niin heille ei kehittynyt tällaista vaikeaa RS-virustaudin kuvaa, vaan he, heidän oireensa olivat hyvin lievät ja, ja ne kudosmuutokset olivat terveitä näiden verrokkihiirien tasolla. Kun taas nämä hiiret jotka saivat suoraan RS-viruksen, niin heille kehittyy tällainen vaikea RS-virustaudin kuva. Eli se, Tulos oikeastaan kyllä nostaa ja tukee tätä meidänkin hypoteesia, että näillä ympäristömikrobeilla voi olla merkitystä siihen, että kuinka se lapsen puolustusjärjestelmä kehittyy, miten se lapsen puolustusjärjestelmä reagoi, kun lapsi kohtaa tavallisia hengitystieviruksia. Eli eli on ajateltu, että saattaa olla niin, että nämä ympäristömikrobit tai koiraperäiset mikrobit tavallaan tasapainottavat sitä immunologista reagointitapaa ja ja sitä myöten sitten... Lapsen oireet ovat lievempiä, kun hän kohtaa näitä viruksia.
1: Tässä puhutaan vielä siitä kissa verrattuna koiraan. Yhtälöstä todettiin teidän tutkimuksessanne, että koira oli tehokkaampi kuin kissa tässä suhteessa.
0: No, tässä sanotaan, että nämä yhteydet, tilastolliset yhteydet koiran osalta olivat vahvempia. Kissalla ne olivat samansuuntaisia, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä. Ehkä voi ajatella niinkin, että jos ajatellaan sitä ulkoa kantautuvan mikrobiston määrää, niin ehkä se on sitten koirin osalla suurempi. Se voisi olla yksi selitys tähän eroon. Mikä se lopullinen totuus on, niin sitä on vaikea sanoa. Mutta näin me sitä siinä spekuloimme, että onko niin, että tosiaan koirat kantavat enemmän sitä mikrobistoa kodin sisälle.
1: Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa todettiin, että perheissä, joissa on koira kotona, niin korvatulehdusriski oli puolta pienempi kuin koirattomissa kodeissa. Maalikon korva on aika suuri luku. Oliko se tutkijoille yllätys?
0: No, siinähän puhutaan tällaisesta tavalla riskisuhteista ja niistä laskettuna on nämä, nämä korvatulehdusriskit pienemmät. Se toki kuulostaa suurelta. Nyt täytyy muistaa, että tässä on kuitenkin kyse väestötutkimuksesta, epidemiologista tutkimuksesta ja ei ehkä suoraan sitten näitä lukuja kannata arkielämään vielä nostaa. Tässä on paljon tehtävää. Sanotaanko näin, että tämä havainto on tässä vaiheessa mielenkiintoinen, mutta mutta aika paljon vielä vaaditaan lisää tutkimuksia tämän mahdollisen syy-yhteyden osoittamiseen. Eläinmallit ovat hyvä alku siihen, mutta tarvitaan vielä lisää muissa väestöissä tehtyjä tutkimuksia ja ja ehkä lisää näitä tutkimuksia, joissa tätä mikrobiasiaa tutkitaan hieman tarkemmin. Mutta toki tässä meidän aineistossa tämä riskisuhteen vähenemä oli, oli tuota luokkaa, mutta jos nämä löydökset varmistuu, niin toki se sinänsä olisi aika, ajatellen näitä mekanismeja, niin aika luonteva ja tavallaan niin kuin itse pitäisi sitä ihan mielekkäänä mahdollisuutena, että näin tämä altistus saattaa muokata meidän immunologiaa, mutta, mutta tota, hieman varovainen vielä näiden tulosten tulkinnassa olisin tässä vaiheessa.
1: Tutkimuksessa kartoitettiin koiralle ja kissalle altistumisen yhteyttä lapseen ensimmäisen elinvuoden hengitystieoireisiin ja infektioihin. Tutkimuksessa seurattiin loppuraskaudesta asti lähes 400 lasta, joista osa asui syntymähetkellä maatilalla, osa haja asutusalueella tai esikaupunkialueella Itä- ja Keski-Suomessa. Tutkimuksessa tiedusteltiin viikoittain vanhemmilta lapsen terveydentilaa yhdeksän viikkoisesta aina siihen saakka, kun lapsi täytti yhden vuoden. Dosentti Sami Remes.
0: Ensimmäisen ikävuoden aikana on kerätty hyvin paljon tietoa lapsen varhaisista mikrobialtistuksista, mitä voi tapahtua kotona. Tietenkin eri, eri eläinaltistukset, maatilojen ja karja on kerätty hyvinkin tarkasti. On kerätty ja on kerätty verikokeita lapsista ja äidistä, joilla, joilla selvitetään tätä allergian mekanismeja, immunologisia mekanismeja. Eli siinä mielessä tämä on tästä aiheesta, infektioaiheesta, kyllä ainutlaatuinen, että aikaisemmin ei ole julkaistu tutkimusta, jossa ensinnäkin olisi tällainen prospektiivinen, eli eteenpäin suuntautuva tutkimus, ja, ja toisaalta on viikoittaisella päiväkirjalla kerätty tietoa joka viikko, minkä verran vahva on altistunut eläimelle, minkä verran vahvalla on ollut erilaisia henkilösti- ja muita infektio Eli meillä on tavallaan ajantasaista tietoa joka viikolta, ja sitten niiden perusteella on tehty tämä analyysi. Aina kun kysytään kauas taaksepäin ulottuvia asioita, esimerkiksi kouluikäiselle kysytään, mitä tapahtui vahvaiällä, niin kaikki me ymmärrämme, että siinä on monta häiritsevää tekijää Harvasta en muistaa enää, mitä sillä ja sillä viikolla oli, oliko silloin nuhaa ja oliko silloin eläimiä. Eli, eli tämä on siinä mielessä kyllä menetelmällisesti hyvä, hyvät lähtökohdat meillä oli tähän analyysiin. Ja ihan, ihan mielenkiintoisia löydyksiä siitä kyllä sitten saimmekin.
1: Suosituksia ei pitäisi koskaan tutkijalta kysyä, mutta kysynpä nyt kuitenkin, voiko lapsiperheeseen suositella lemmikieläintä?
0: Sanoisin näin, tämä sama kysymys on tavallaan relevantti ollut myös ajatellen allergiaa ja ja vuosia allergologithan ovat suositelleet allergiaperheissä välttämään eläimiä. Se suositus kumottiin jo vuosia sitten. Itsekin oli siinä vaiheessa tekemässä siitä aiheesta tutkimusta Arizonassa, jossa oli siihen aikaan maailman johtava lasten pari vuotta siellä pystyy olemaan, mutta sehän nyt on kumottu ja allergiaohjelmassakin kumottu. No miten sitten voisi suositella ajatella hengitystä ja infektioita, niin siinä ollaan kyllä alkumetreillä. Sanoisin näin, että ainakaan niin kun ei ole mitään syytä välttää lapsiperheessä lemmikkiä hankkimista siinä mielessä, että niistä nyt olisi ensinnäkin allergologista haittaa tai toisaalta haittaa esimerkiksi tähän rakentatikielitteeseen. Toki tämä jälkimmäinen Se, että onko sitten jotain hyötyä suhteessa tähän infektioralliin, niin se vielä vaatii lisää tutkimusta.